0: Tenemos a una experta para hablarnos sobre las señales de advertencia de suicidio. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La advertencia de suicidio es un tema crítico y delicado que requiere nuestra atención y también nuestra comprensión en un mundo en el que el suicidio es una preocupación creciente pues es esencial aprender a reconocer estas señales de advertencia y sobre todo saber cómo responder de manera efectiva. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora Leila Cedeño, ella es psicóloga clínica del Hospital Bosán de Esquito gracias Doc por acompañarnos el día de hoy en este tema tan crucial, tema donde a veces solamente nos dedicamos, quizá en algunos medios de comunicación, a ver eh, las estadísticas, vemos que hay más aumento, pero se queda ahí y no decimos nada, no no tratamos, hoy queremos saber cómo cómo prevenirlo ¿no? en esto que es tan importante.
1: Bueno, tenemos que tomar muy en cuenta que cuando hay un intento autolítico, un intento de suicidio, no es necesariamente que el paciente quiera morirse por morirse. sino es tan alto el estado de sufrimiento que lo desborda a la persona. Y a veces, muchas veces lo que quiere el paciente es estar tranquilo, ya no sufrir, ya no pensar, ya no sentir. Y siente que la única alternativa que tiene es la, el suicidio como forma de afrontamiento o de escape. Uh -huh. Pero el suicidio no es una situación pura, o sea, no es que... No es que estoy tranquilo, uh -huh. yo estoy bien y ya viene una idea autolítica a mi mente. No, es un proceso que va cursando el paciente, sea que tengamos procesos extremadamente de mucha angustia, mucha ansiedad o de un estado de depresión. Ahora, Doc,
0: usted mencionó algo súper importante. El paciente no está tranquilo. Entonces hay señales de advertencia, solo que no las pensamos. No, no somos mal pensados, como me decía algún médico, en el, pensando en, en temas de cirugía. Pero en
1: esto también, pensar en temas de la vida. Exactamente, o sea, tenemos que ver que hay un paciente que cambia de hábitos, hábitos de sueño, hábitos de alimenticios, estados de aislamiento familiar, aislamiento social, uh -huh. ya el paciente comienza como a despedirse, comienza a, a hablar, a hablar sobre el tema suicidio y si me muero, a lo mejor ustedes van a quedar mejor sin mí, comienza a dar sus cosas personales, como, como a repartir, como una herencia, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar esto, esto te lo dejo a ti, esto te lo dejo a, a la otra persona, entonces la persona comienza un poquito como a despedirse de cierta forma que son nuestros focos eh, de, 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 alerta. De, de alerta o cuando el paciente también hace un cambio brusco anímicamente especialmente en los adolescentes se ve este este, este cambio brusco estamos tranquilos de golpe subimos a mil de un solo o estamos a mil y ya ¡tac! estamos muy tristes muy aislados pero entonces en
0: los adolescentes siempre tendríamos que estar en advertencia en señales de advertencia porque esta edad te da esos subidas y bajones, ¿no? Porque además hormonalmente también hay muchos cambios internos.
1: Exactamente, en los adolescentes eh, es un proceso diferente en el gestionar sus emociones, porque el adolescente primero está creciendo, segundo está aprendiendo a identificar sus emociones y está aprendiendo a gestionarlos. Entonces, en un adolescente en depresión no necesariamente yo le voy a ver con todos los síntomas depresivos. Podemos tener una depresión larvada, una depresión encubierta mm. y aunque el adolescente ría aunque se vaya a la fiesta, aunque converse, aunque comparta, pues hay momentos en los cuales usted, a un niño, a un adolescente, cuando le ve con una mirada perdida en el aire, algo está pasando.
0: Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué debemos hacer, Doc? Si creemos que alguien que conocemos, sobre todo, creo que se ve más en personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? En familia, eh, amistades de estas que son muy, muy íntimas,
1: que se dicen muchas cosas. ¿Cómo po ¿Qué podemos hacer? Acompañar, o sea, hacerle sentir que no está solo, que el problema que tenga lo podemos resolver, que, que lo vamos a enfrentar, que las situaciones son transitorias, que nada es estático. Entonces, el, el explicarle, por ejemplo, hay situaciones, el divorcio de los padres, divorcio de una misma pareja, el cambio de trabajo, el quedarse sin empleo, eh, las situaciones donde las personas adultas pueden vivir solos son situaciones de riesgo. Sí, el cambio de centro educativo procesos de bullying entonces son situaciones la muerte, alrededor, ¿no? También de claro ahí. la muerte de algún familiar de un ser muy querido que no le hemos podido superar entonces cuando tenemos nuestros eventos hay un tiempo, o sea, nosotros tenemos una emoción, una reacción emocional y está bien, o sea, está bien que me sienta triste, está bien que, que a lo mejor me enoje algo que pasó, está bien pero ¿cómo lo voy enfrentando? ¿Sí? ¿cómo lo voy gestionando? entonces el, 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 el acompañamiento es súper importante el comprender, explicarle a nuestro, nuestro docente o a nuestro familiar que vamos a estar ahí
0: quizá uno de los mayores eh, miedos que tenemos quizá los seres humanos es a quedarnos solos, porque una cosa es vivir solo y otra cosa es sentirte que estás totalmente solo. Y, la, y mucha gente dice, no, pero es que yo no tengo nadie. Pero bueno, hay amigos, pero hay hay una sociedad con la que trabajas, hay gente, ¿no? Pero sentirte solo... Es Tal que, vez eso es lo que llega a que provocar es muy, esto.
1: Es muy diferente el estar solo a la soledad. Uh -huh. La soledad, o sea, el estar solo es estoy yo eh, de mí en mis no circunstancias. Y en, mi, en, mi, en mi momento. Exacto, pero la soledad es algo interno dentro de mí, porque yo puedo estar en un sitio con mucha gente o con mi familia y yo sentirme en un estado de soledad uh -huh. completo. Entonces, el, el identificar estos, estas emociones y sentimientos en nuestro ser querido, si sí nos permite ayudarles. El, hay una visión en túnel, entonces hay un estado donde ya el paciente ha ido afrontando, afrontando, no encuentra una solución, no encuentra una solución y ahí es donde el paciente ya no ve otra alternativa, se desborda emocionalmente, se desborda, ya no da más. Entonces, el estar pendiente nos va a ayudar para que nuestro familiar esté seguro. Yo les decía hace un momento un poco de eventos o circunstancias. Entonces, el comprender que vamos a tener una reacción y hay un tiempo, pero si ya ha muerto un familiar o un familiar mío está con, con alguna enfermedad crónica, crítica, entonces va a haber un tiempo de, de adaptación, de aceptación, de procesamiento. Pero cuando ya pasó ese tiempo... Ya algo está pasando.
0: Hay un momento siempre en la vida que cuando pasamos por situaciones difíciles como estas que usted acaba de mencionar, Doc, que nosotros los seres humanos, no sé si es como una autodefensa y a la vez un quédate conmigo, decimos déjame solo. O déjame sola. Y no sé si se dice desde lo profundo para analizar las cosas y lo que está pasando, esa situación grave, o es porque al mismo tiempo le estamos diciendo,
1: no me abandones. Es que depende cómo lo afrontamos. O sea, y cómo si tú hiciste esto y para qué lo hiciste. Entonces estamos cuestionando. El acompañamiento es estoy aquí. Estoy aquí contigo, aunque sea en silencio. O sea, sin hablar, estoy mejor aquí. quédate callado, Exactamente. Pero, está, pero quédate. Muchas veces todos, estamos, todos somos, somos humanos y hemos tenido situaciones complejas todos, en nuestra todos, vida. Todos. Y a veces es un, es un abrazo, es un tranquila... No te preocupes, tómate este té, tómate este cafecito, ¿cómo estás? ¿qué amaneciste? Te invito a... Ciudad Médica. Entonces, es, son esas cosas pequeñitas, pero esto no se construye ese rato. Mm -hmm. Nosotros, una de las eh, formas de prevención es construir redes sociales de apoyo, ampliar nuestras redes familiares. Es un, esa es la prevención, ya no se está hablando de la prevención, Doc. Sí, entonces, es, es enseñarle al niño, a la niña a, a relacionarse, ah. a, a tener vínculos, a lo mejor, no por ejemplo, en los niños y adolescentes no necesariamente van a ser sus mejores amigos uh -huh. pero van a ser compañeros entonces el comprender este tengo mis compañeros, tengo mis profesores tengo mi vida, uh -huh. ¿sí? tengo mi familia aunque no estén de acuerdo conmigo aunque tengan otros parámetros pero están ahí conmigo, van a estar ahí conmigo uh -huh. y él, a veces el estar solamente junto a nos da un alivio es decir que a veces yo, mi, mi siguiente pregunta era cómo puedo
0: hablar con alguien sobre sus pensamientos suicidios de manera efectiva, pero yo creo que a veces nada más hay que callar,
1: no es, hablar. Es, es muy difícil porque el mismo paciente, el mismo paciente... Está está en crisis. Entonces, no es que lo tiene organizado, no es que. Lo planeó. Va, no. El mismo paciente no lo entiende, no lo comprende, se siente con ira, con vergüenza. No culpable. Sabe, no sabe, culpable. No saben culpable, no saben qué momento llegó a ese punto de su vida. Mm. Está tratando de comprenderse así. Entonces, no es que lo va a hablar. si Cuando entramos en procesos de terapia en pacientes con intentos autolíticos que han estado internos en el hospital, es un tema muy delicado, que hay que ir entrando en el ritmo del paciente respetando los tiempos y los espacios del paciente. Tal vez hablar de otras cosas, ¿no? Y no necesariamente
0: de, de esa situación.
1: Sí, es, es, es como ir en el ritmo, ¿no? Hay pacientes que les gusta hablar de otras cosas, hay, hay pacientes uh -huh. que no, que prefieren estar en silencio, pero es, es como estoy aquí, o sea, recuerda el vínculo que usted tiene con su, su familiar, sea la madre, sea la hermana, el padre, el amigo, la novia, el, el el vecino, es hablar desde su relación, puede canalizarlo. A
0: ver, esto, lo que usted está diciendo, Doc, a veces decimos, Dios mío, ¿en qué momento yo voy a pensar esto? Pero es que justamente <susurra> llega en el momento en que no se piensa.
1: No, no hay una planificación. Esto es una situación, es un estado de crisis tan alto que no lo planificamos, solamente pasa. Pero, si yo tengo un paciente que ya tuvo un intento autolítico, ahí que ya, ya tenemos las alarmas, uh -huh. porque si ya lo tuvo, entonces lo puede repetir.
0: Ahora, Doc, eh, frente a todo esto, yo quisiera que todos sepamos que si llegamos a vivir una situación de estas, nosotros... O una persona que está cerca de nosotros, esto esta píldora de emergencia o este recurso de emergencia que está disponible, ¿cómo sería? ¿Quiénes serían estos recursos de emergencia disponibles para estas personas
1: que están en riesgo de suicidio? Cuando yo tengo a mi familiar y ya voy viendo estos cambios, trato de estar ahí. No, 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 no me permite, no me permite, no me permite, uh -huh. voy donde un profesional. Ok, o porque sea, ¿lo llevo? Lo llevo. Le, lo llevo. llevo a la no fuerza, está, lo llevo. No necesariamente hay que ser claros, no te veo bien, veo que estás así, conversa con un, un profesional, no, no quiero. Prueba una sola vez, uh -huh. por lo menos. Por lo menos vamos a tener la evaluación de un profesional que nos va a indicar el manejo o que nos va a decir en qué grado de depresión estamos o cuál es el riesgo para que se dé un proceso de, de, de un intento autolítico.
0: Estas palabras claves, ¿se dicen o no se dicen? Riesgo de suicidio, ¿Estás en depresión? ¿Te veo mal?
1: Ciudad Médica. ¿Se dicen o no se dicen? Se los dice, porque el paciente mismo no se ve. O sea, yo como familiar o como amigo. Claro, yo, pero hay, hay que saber que cuál es la palabra que le va a calzar a mi familiar. Porque a veces somos como
0: muy prudentes, ¿no? Y parece que estamos sobre, sobre una lata de una, una plancha de huevos, ¿no? Que se van a triturar.
1: Es, es como, o sea, es como la llave. Una llave mal puesta, cierra más la puerta. <risa> Una llave bien puesta, puede. Entonces, hable desde Ay, su rol. Sí. Si yo soy el amigo que siempre nos estamos hablando frontalmente, a lo mejor se lo puedo decir más frontalmente, ¿no? Si yo soy la mamá y resulta que a mí mi hijo, ya mamá, ya mamá, por diferentes cosas, entonces ese hijito no te veo tan bien. Vamos, vamos, vamos. Por favor, vamos a, así como estamos enfermos de la garganta, del estómago, también nos enfermamos de nuestras emociones.
0: Ay, Doc, que Dios nos dé mucha sabiduría cuando enfrentemos estas situaciones. De verdad, necesitamos la guía de Él.
1: Yo lo único que les invito a pensar realmente en todos mis años de, de profesión, nosotros no nos vamos cuando queremos. Yo me voy cuando Dios en su infinita bondad me llama. Entonces, haga lo que yo haga. Si no es mi momento, Dios no me va a llevar. Entonces, comprendamos nosotros que la vida nuestra no es nuestra, es de Dios.
0: De verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Leila Sedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito, por estar con nosotros. Hasta la próxima, doc. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.